0: Herzlich willkommen bei DigiDigitech. Der Digital-Podcast von und mit Jörg Schie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digi, Digitech. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute beschäftigen wir uns hier mal in dieser kleinen, äh, in diesem kleinen Podcast mit der Frage, wie gut sind eigentlich unsere Daten geschützt und was können wir vor allem da tun. Anlass ist nämlich der Datenschutztag der EU. Den gibt es seit dem 28. Januar 1981. Da wurde die vertragliche Regelung des Europarats zum datenschutz die sogenannte die sogenannte Europäische Datenschutzkonvention nämlich zur Unterzeichnung vorgelegt. Junge, junge 1981, das heißt, das haben wir in Europa schon seit 42 Jahren, eine lange, lange Zeit. Nun gut, und weil da der Grundstein gelegt wurde, ist das schöne... Tradition am 28. Januar mal eben am Datenschutztag sich Gedanken zu machen. Was können wir, wo können wir besser werden beim Datenschutz? Was können wir machen bei Datensicherheit? Und vor allem, was können wir alle auch tun, um unsere Daten besser zu schützen? Und das soll heute Schwerpunkt bei mir hier in diesem Podcast sein. Also was könnt ihr tun? Was können wir alle tun mit vergleichsweise geringem Aufwand, um unsere Online-Konten und Daten besser abzusichern? Und jetzt geht's auch schon los. So, nehmt euch einen Tee oder einen Kaffee. Wir besprechen jetzt mal ein paar Minuten hier in diesem Podcast das wirklich wichtige Thema Datensicherheit. Meiner Ansicht nach ist ja Europa bekannt dafür, einen strengen Datenschutz zu haben, wissen wir alle. Das verhindert viel, das ermöglicht aber auch einiges, denn eins ist sicher klar, vollkommen ungehemmten Datenschutz wie in den USA oder gar China möchte ich persönlich nicht haben. Aber die Menge macht das Gift, das wissen wir. Und wir haben also einen strengen Datenschutz. Das hat eindeutig seine Vorteile. Wir achten darauf, was passieren könnte, sind aufmerksam, dämmen die Datensammelwut auch immer wieder mal ein. Aber es führt auch eindeutig aus meiner Sicht zu absurden Regeln, etwa die vielen, vielen Formulare, die wir andauernd ausfüllen müssen beim Arzt, beim Friseur. Wenn wir uns irgendwo neu vorstellen, müssen wir erstmal seitenweise Datenschutzregeln ähm, bestätigen, dass die Unternehmen, dass der Arzt, der Friseur meine Daten speichern darf, dass er sie weitergeben darf an, das, an die Krankenkasse zum Beispiel, dass er einem, ähm, einem anderen Arzt Daten schicken darf. Also das ist eigentlich selbstverständlich. Müssen wir aber jedes Mal unterschreiben? Dasselbe gilt für die Cookie Banner, die andauernd aufpoppen und die wir abklicken müssen, und das auf der kleinsten Webseite sogar. Das haben wir der Datenschutzgrundverordnung zu verdanken, die wir seit einigen Jahren haben. Gut gemeint, nicht gut gemacht, denn gleichzeitig sammeln Giganten wie Google, Facebook oder auch TikTok immer noch ungeniert, unfassbar viele Daten von uns, also jede Menge persönlicher Daten und ungefragt und ohne, dass wir es mitbekommen und das müsste meiner Ansicht nach wirklich strenger eingeschränkt werden, ginge auch ganz einfach. Die sollten von uns einfach keine persönlichen Profile, Profile mehr für Werbezwecke anlegen dürfen. Das wäre mein, meine Forderung. Es sei denn, der einzelne Mensch stimmt ausdrücklich zu und in Kenntnis der Folgen, zum Beispiel bei einer Gesundheits-App mal. Wenn man sich da der Risiken bewusst ist, dass man seine Gesundheitsdaten teilt, weil man davon auch einen Profit hat, weil man vielleicht sehen kann, wie sind die Erfolge und so weiter, ist das in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn diese Daten dann missbraucht werden, um Profile anzulegen und um mir persönlich dann... Äh, auf meine Persönlichkeit zugeschnittene Werbung zu präsentieren, wie ich abnehme, zunehme, schicker aussehe und so weiter. Das, finde ich, gehört sich nicht und was viele ja nicht wissen, selbst wenn wir bei Netflix oder Amazon oder wo auch immer etwas gucken, wird jede einzelne Regung registriert. Was gucke ich, wann gucke ich, welche Sequenz gucke ich mir regelmäßig an, höre ich äh, Musik, die heiter macht oder traurig macht und so weiter. Also jede Menge persönlicher Informationen, die ermittelt werden, also fast schon auch ähm, Informationen über unseren Gemütszustand, über unsere Psychologie. Ähm, das maßen sich diese großen Konzerne an, über uns alles anzufertigen, diese Profile. Und das, finde ich, gehört sich nicht und sollte auf gar keinen Fall erlaubt sein. Und da brauchen wir auch keine Datenschutzgrundverordnung. Es könnte einfach heißen, wenn Daten erhoben werden in Europa, dann werden keine Profile angelegt. Punkt. Never ever. Und wenn überhaupt, muss es wirklich vollkommene Transparenz geben und jederzeit die Möglichkeit geben, die Daten auch wieder zu löschen. Aber warum überhaupt Profile anlegen, das ist unanständig und gehört sich nicht und sollte meiner Ansicht nach schlichtweg einfach verboten werden. Fertig, aus. Dann braucht es natürlich andere Geschäftsmodelle, aber das wäre gut, denn dass wir derart ausgeschlachtet werden, ist nicht gut. Wir wollen ja heute sprechen ähm, über Datenschutz. Und wenn wir über Datenschutz sprechen ähm, und Daten, die wir preisgeben, dann denken wir so instinktiv äh, in der Regel natürlich an Computer, Smartphones, Internet und so weiter. Aber man muss das Thema heute natürlich weiterdenken, denn heute sind ja überall Computer drin, in Küchengeräten, ne? in, in, in Körperwagen, in Fitness-Trackern und so weiter. Das ist uns in der Regel noch bewusst, aber auch Autos zum Beispiel ähm, sind heutzutage Computer auf Rädern, rollende Computer mit jeder Menge Sensoren. Und Motoren, das heißt also, alles wird erfasst von den Fahrzeugen, weil da gibt es ja einen Bordcomputer, der kriegt genau mit, ob wir das Licht anschalten oder nicht, oder ob wir das Fenster runterkurbeln, ob wir viel Gas geben, ob wir heftig bremsen, ob wir schnell fahren oder sparsam, wann wir auftanken oder aufladen, die Batterie, wie wir uns verhalten, die Ortsdaten selbstverständlich. Es gibt hunderte von diesen Daten. Auch sogar, wie oft der Fahrersitz nach vorne oder nach hinten geschoben wird, elektronisch, das lässt Hinweise oder Rückschlüsse darauf zu, ob mehrere Personen das Auto fahren oder nur eine. Und, 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 das glaubt man gar nicht. All diese Daten werden erfasst und in der Regel heute auch, nicht nur bei Luxusmodellen, an die Autohersteller oft sogar per Mobilfunk unbemerkt übertragen. Das ist zum Beispiel ein komplett blinder Fleck. Man macht sich keine Gedanken darüber, dass all diese Daten anfallen. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir in der Werkstatt sind und die können sehen, warum ein Teil besonders schnell verschleißt oder was kaputt geht. Das ist natürlich sinnvoll. Aber warum müssen die wissen, wo wir uns aufhalten? Warum müssen sie wissen, wie viele Leute das Fahrzeug fahren? Zumindest sollten wir es wissen, dass die es wissen. Und wir sollten diese Daten gegebenenfalls freigeben. Wäre ja denkbar. Ne? Wenn die Daten schon erhoben werden, dann sollten wir reingucken können in die Profile. Welche Daten sind denn da gespeichert bei den Autoherstellern? Und wenn eine Werkstatt darauf zugreifen will, dann müssten sie uns erklären, warum. Und dann könnten wir es zum Beispiel freigeben. Also es könnte ja ganz andere Mechanismen, Geben aber so, gehen im Bausch und Bogen ganz viele Daten an die Autohersteller ohne unsere Kenntnis und das führt zu absurden Dingen, ne? dass zum Beispiel mittlerweile per Fernsteuerung ähm, ein Auto abgeschaltet werden kann oder die Sitzheizung, wenn die Abo-Gebühren nicht bezahlt werden. Das sind schon merkwürdige Entwicklungen und bei Tesla ist es natürlich ganz besonders äh, schlimm. Bei Tesla äh, ist natürlich komplett äh, EDV und Computer gesteuert. Da gibt es auch noch Kameras im Auto, die im Innenraum alles überwachen oder die den Außenraum überwachen und man weiß, dass diese Kamerabilder eingefangen werden, teilweise verstoßend gegen die Datenschutzgrundverordnung und diese Daten nach Kalifornien übertragen werden und niemand stoppt Tesla. Sehr, sehr bedenklich und da weist sogar der ADAC darauf hin, dass es ein unhaltbarer Zustand ist, nicht nur bei Tesla, sondern bei allen Autoherstellern, dass es null Transparenz und null Kontrollmöglichkeiten gibt, festzustellen, welche Daten erhoben werden oder die auch wieder zurückzurufen. Das ist ein Bereich, wo wir bislang wenig Kontrolle haben. Wo wir mehr Kontrolle darüber haben, ist, wenn wir Daten preisgeben im Netz und äh, Generell sollte man sich eins auf die Fahne schreiben, nämlich das Stichwort Datensparsamkeit. Schönes Wort, es bedeutet nämlich einfach sparsam sein, nicht überall alle Daten preisgeben. Das ist schon viel geholfen, wenn wir uns immer fragen, warum wird jetzt dieses Datum, warum werden diese Informationen abgefragt und abgerufen? Braucht der Anbieter die tatsächlich? Ne? Wozu mein Geburtsdatum? Wozu mein Gewicht? Wozu meine Ortsdaten? Warum will eine Taschenlampen-App wissen, wo ich mich gerade aufhalte? Warum muss das Spiel auf meine Fotos zugreifen und so weiter? Das sind nämlich alles Informationen, die gerne abgerufen werden, weil sie dann an Datenbroker verkauft werden, gerade bei Smartphone-Apps. Datensparsamkeit bedeutet, da einfach kompetenter zu entscheiden, wer braucht eigentlich welche Daten von mir. Und nur da, wo es wirklich Sinn macht, gebe ich sie frei. Und da, wo es keinen Sinn macht, verweigere ich es einfach oder schalte ich es ab. Auch rückwirkend geht das ja. Und da muss man sich ein paar Sekunden mal mit beschäftigen. Aber das sollte man tun. Man kann ja auch nachträglich noch gucken, welche Apps sind bei mir installiert und welche Daten werden da abgerufen. Kann man auch nachträglich noch hingehen und den Zugriff dann auf bestimmte Daten verweigern. Das ist Datensparsamkeit. Das ist eine Möglichkeit, wie wir dafür sorgen können, dass nicht zu so viele Daten von uns kursieren. Und das ist deswegen wichtig, weil selbst wenn man guten Glaubens jemanden seine Daten anvertraut und darunter fallen auch große Unternehmen wie Adobe, Sony, sogar Facebook und andere, es kommt immer wieder vor, dass Daten auch einfach abgegriffen werden durch Hacks, durch Sicherheitslücken, durch Leaks, durch falsch konzipierte Programmierschnittstellen und so weiter. Und da werden dann teilweise im ganz großen Stil Daten abgegriffen. Benutzername, Passwort, hoffentlich verschlüsselt, vielleicht aber auch Geburtsdatum, die richtige Adresse und teilweise die Telefonnummer. Und das ist deswegen problematisch, weil wenn solche Daten zusammengefügt werden, zum Beispiel über die E-Mail-Adresse, ja gar kein Problem, entstehen natürlich auch dort umfangreichere Profile, wo man die Daten gar nicht eigentlich hinterlassen hat, weil die kursieren dann meistens im Darknet, diese Daten äh, am Anfang bezahlt, am Ende kostenlos und dann können die von allen zusammengefügt werden. Und wenn jemand meinen Namen kennt, meine Adresse, meine Telefonnummer, vielleicht sogar noch mein Geburtsdatum, kann diese Person, wenn sie ein Cyberbetrüger ist, mir, mir natürlich E-Mails oder SMS-Nachrichten schreiben und ganz konkret meinen Namen nennen, vielleicht noch mein Geburtsdatum oder andere persönliche Daten und so tun, als wäre es von meiner Bank, von der Krankenhäuser, von Versicherung von PayPal, von DHL und so weiter. Und das wirkt dann glaubwürdiger nach dem Motto, ja, das kann ja eigentlich nur die Bank wissen, das kann ja nur DHL wissen. Und dann mache ich den Fehler auf einer Fake-Seite, möglicherweise sensible Daten einzugeben, Benutzername, Passwort oder andere Daten. Und dann haben wir ein großes Problem. Darum ist es wichtig, so wenig Daten wie möglich preiszugeben, damit die überhaupt gar nicht diese Runde machen können bin ich schon mal Opfer geworden von solchen Datenleaks? Das ist ja eine Frage, die man sich stellen kann. Das kriegt man normalerweise nicht mit, denn nicht alle Unternehmen informieren aktiv äh, ihre Kunden oder User, wenn sie, wenn sie ähm, Opfer von Hackattacken oder Betrugsverfahren oder sowas geworden sind, äh, sondern veröffentlichen das vielleicht noch und das war's. Wir selber erfahren es aber nicht. Ihr könnt es aber herausfinden. Und zwar empfehle ich euch da zwei Angebote, die man mal ausprobieren kann. Das eine ist Have I Been pawned? Und das andere ist deutschsprachig das, der HPI-Identity-Leak-Checker. Die machen mehr oder weniger das selber. Das sind beides vertrauenswürdige Portale. Denen könnt ihr wirklich uneingeschränkt vertrauen. Hefabin Pond ist von einem, ähm, einem IT-Experten, Sicherheitsexperten mal vor etlichen Jahren aufgebaut worden, der nämlich Folgendes gemacht hat. Der geht ins Darknet und immer dann, wenn es irgendwelche kostenlosen äh, Datensätze gibt von, von geleakten oder entwendeten Daten, dann sammelt er die ein und stellt die in diese Datenbank. Und so ist mittlerweile eine riesengroße Datenbank entstanden. Und so macht ihr das. Ihr geht zu HefaibeenPoint, gebt eure E-Mail-Adresse ein und seht dann schon ziemlich schnell, welche Leaks euch betreffen. Also wo eure Daten, irgendwelche Daten auftauchen. Bei Leaks, die vielleicht schon Jahre zurückliegen. Macht das mal, geht auf die Seite, gebt eure E-Mail-Adresse an und ihr werdet staunen oder eure E-Mail-Adressen, wir haben ja in der Regel mehrere, und ihr werdet staunen, wo ihr überall betroffen gewesen seid. Ich wünsche euch, dass ihr gar nicht, gar, gar keine Ergebnisse seht, aber wenn ihr Ergebnisse seht, nehmt die bitte ernst. Da erfahrt ihr nämlich, wann wurden die Daten entwendet, welche Daten wurden entwendet oder kopiert, viel besser formuliert. War auch das Passwort dabei? War die Rufnummer dabei? Worum hat es sich gehandelt? Wie viele andere Leute waren betroffen? Das erfährt man dort alles sehr gut aufgeschlüsselt und erklärt. Und wenn es ein Datenleak ist, das noch nicht so lange zurückliegt, dann solltet ihr gucken, habe ich das Passwort seitdem verändert? Wenn nein, solltet ihr das unbedingt machen, zum Beispiel. Ne? Passwort erneuern. Wenn ihr seht, aha, bei dem Leak ist eure Telefonnummer, eure Handynummer mitentwendet worden, dann wundert euch bitte nicht, wenn ihr SMS e bekommt oder WhatsApp-Nachrichten, die euch ganz gezielt ansprechen, weil die Cyberbetrüger kennen nun mal offensichtlich eure Rufnummer, euren Namen und auch eure E-Mail-Adresse und vielleicht noch mehr. Das sind sehr, sehr interessante und wichtige Informationen. Beim HPI-Identity-Leak-Checker funktioniert das Ähnlich, da gebt ihr auch eure E-Mail-Adresse ein, allerdings bekommt ihr da die Information nicht sofort auf der Webseite zu sehen, sondern ihr bekommt eine E-Mail zugeschickt, das ist eigentlich gar nicht äh, schlecht gemacht, weil äh, so erfährt auch ein Dritter nicht, der ja zum Beispiel meine E-Mail-Adresse eingeben könnte, ob ich schon mal betroffen war von solchen von solchen Angriffen, sondern es erfahren nur die Personen, die es erfahren sollen. Also ihr. Ihr bekommt eine E-Mail zugeschickt und da stehen dann ganz ähnliche Informationen aufgelistet, wann, bei welchem Ereignis sind eure Zugangsdaten, eure Passwörter, eure persönlichen Daten abgegriffen worden und was solltet ihr möglicherweise tun. Die Adressen gibt es wie immer in den Show Notes oder googelt einfach nach Have I been pawned oder HPI Identity. Leak-Checker. womit wir beim nächsten Thema wären. Das ist das Passwort. Das Passwort ist ein leidiges Thema. Ich weiß, wir müssen uns so viele Passwörter merken bei so vielen Online-Diensten und idealerweise ja überall ein anderes. Wie sieht ein gutes Passwort aus? Mindestens acht Zeichen lang, Groß- und Kleinzeichen, bitte auch Sonderzeichen und Ziffern verwenden. Keine Eigennamen wie Annette, Peter oder Holland, ja, weil das ist innerhalb von Sekundenbruchteilen geknackt, so ein Passwort, sondern idealerweise ein komplexes Passwort. Ihr könnt zum Beispiel euch einen Satz bilden wie immer, wenn die Sonne untergeht, sind meine Füße warm. Und dann nehmt ihr von jedem Wort den ersten Buchstaben mal klein, mal groß, hängt noch ein Sonderzeichen und eine Ziffer dran und dann habt ihr ein gutes Passwort, das ihr euch auch merken könnt. Aktuelle Studien zeigen, dass es durchaus auch sehr, sehr effektiv ist, einfach mehrere Wörter miteinander zu kombinieren. Normalerweise soll man nicht einzelne Wörter nehmen, die im Duden stehen, aber wenn man die miteinander kombiniert, man nimmt vier, fünf oder sechs, dann kann man sich das gut merken und die sind auch nicht knackbar. Aktuelle Studie belegt das eindeutig, zum Beispiel ich liebe Hardcover-Bücher, weil sie so gut riechen oder ähm, im Sommer bade ich im Meer. Zum Beispiel, Und dann vielleicht noch eine Ziffer dahinter. Das sind gute Passwörter, die kaum zu knacken sind. Glaubt ihr nicht? Dann probiert mal Folgendes aus. Ihr könnt auf www check-dein-passwort.de gehen und dort könnt ihr einfach mal ein bisschen experimentieren. Passwörter eingeben, eure Passwörter eingeben und dann seht ihr, warum und wie schnell die geknackt werden können. Ihr bekommt nicht nur angezeigt, wie lange ein Hacker dafür bräuchte mit einem durchschnittlichen PC. Bei den einfachen Passwörtern sind das nur Sekunden, sondern eben auch Hinweise, wie ein gutes Passwort aussieht, warum ein Passwort nicht schnell oder schnell geknackt werden kann. So bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie ein gutes Passwort aussieht. Und dann hat man natürlich noch das Problem, dass man idealerweise in jedem Online-Dienst ein anderes Passwort verwendet. Warum ist das so? Ganz einfach hat jemand erstmal euer Passwort aus welchen Gründen auch immer in die Hände bekommen, dann versucht er natürlich möglichst mit einem Roboter in alle möglichen wichtigen Online-Konten damit reinzukommen. Und habt ihr dasselbe Passwort in mehreren Online-Diensten benutzt, dann hat derjenige nicht nur zu einem Online-Konto den Schlüssel, sondern zu ganz vielen. Und das muss man natürlich vermeiden. Ich weiß, das ist um das ist unglaublich lästig und äh, ja auch aufwendig, in jedem Online-Dienst ein anderes Passwort zu benutzen. Deswegen empfehle ich dringend, einen Passwortmanager zu verwenden. Die sind nämlich besser als ihr Ruf. Ähm, ja, auch Passwortmanager haben ein Risiko, ein gewisses, dass wenn man da all seine Daten hinterlässt, dann könnte man natürlich da durch eine Sicherheitslücke drankommen, kommt aber wirklich so gut wie nie vor. Und das Plus an Sicherheit, dadurch, dass ihr dadurch habt, dass ihr mit dem Passwortmanager ganz komfortabel in jedem Online-Dienst ein anderes Passwort benutzen könnt, das macht dann einen kleinen Nachteil mehr als wett. Das kann ich nun definitiv sagen. Und wenn ihr euch mal an Passwortmanager gewöhnt habt, dann wollt ihr darauf nicht mehr verzichten, denn die synchronisieren dann auch die Passwörter und die Zugangsdaten auf jedem Gerät, das ihr benutzt. Habt ihr einen auf dem PC, das Passwort das erste Mal eingegeben, steht es auch auf dem Smartphone zur Verfügung und umgekehrt. Also solche Pass Passwortmanager, die kosten ein paar Euro die guten. Es gibt auch kostenlose Open Source, die kann man auch gut benutzen. Welche stehen in den Show Shownotes und das solltet ihr aber auf jeden Fall machen. Es macht den Umgang mit Online-Konten deutlich, deutlich sicherer. Das steht mal fest. Und dann noch als letzter Tipp, den ich loswerden möchte, benutzt bitte unbedingt die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mittlerweile haben fast alle großen Online-Dienste, ob Twitter, Facebook, ob Apple, Yahoo, Google natürlich, Amazon, wie sie alle heißen, haben heutzutage eigentlich die Möglichkeit, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen. Die muss man aber immer aktiv einschalten. Google versucht einen mittlerweile davon zu überzeugen, das standardmäßig zu tun, löblich, löblich, aber geht mal in das jeweilige Online-Konto rein, sucht in den Kontoeinstellungen den Konto nach der Zwei-Faktor-Authentifizierung, aktiviert die dann und dann müsst ihr meistens eine App benutzen, wie den Google Authenticator oder den oder Facebook selber oder ähm, den Microsoft Authenticator, irgendeine App. Und ähm, damit generiert er dann den Code. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht jedes Mal, wenn ihr euch jetzt nur einloggt, Benutzername, Passwort und Zusatzcode angeben, sondern meistens nur einmal alle 30, 60 Tage bei einem neuen Gerät und danach reichen dann die äh, Standardangaben. Bisschen mehr Aufwand gebe ich zu, aber hundertmal mehr Sicherheit, denn ich kann euch hier mein Passwort verraten für meine Konten, Google-Konten und ihr kommt trotzdem nicht rein, weil die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein deutliches fettes zweites Sicherheitsschloss vor meinem Online-Konto bedeutet. Beschäftigt euch bitte gerne mal damit und aktiviert das zumindest in den Konten, die super wichtig sind. Das E-Mail-Konto gehört definitiv dazu, aber natürlich auch überall dort, wo es um Geld geht, macht da die Zwei-Faktor-Authentifizierung an, damit äh, da Hacker keine Chance haben. Da möchte ich euch wirklich zu dringend motivieren. Das war jetzt eine ganze Menge, das gebe ich zu. Äh, wie ihr wisst, findet ihr vieles dazu, auch auf meiner Webseite schieb.de oder im Netzkenner-YouTube-Kanal findet ihr auch zu allen diesen Themen mittlerweile schon Videos, die sehr ausführlich erklären und zeigen, wie ihr zum Beispiel ein sicheres Passwort anlegt, wie ihr herausfindet, ob das Passwort sicher ist, wie ihr herausfindet mit Have I Been Point, ob ihr schon mal gehackt worden seid, wie Passwortmanager funktionieren und vieles andere mehr. Geht da gerne rein, Netzkenner-YouTube-Kanal, dort könnt ihr das kostenlos alles nutzen und euch in aller Ruhe erklären lassen oder natürlich nachlesen. Aber das sollten jetzt alles mal nur Impulse sein, was ihr tun solltet. Zwei Faktor Authentifizierung aktivieren, bitte ein Passwortmanager benutzen, in jedem Online-Dienst ein anderes Passwort verwenden und gute Passwörter benutzen, das wäre sehr sehr wichtig. Das geht ja um eure Sicherheit und äh, ich kümmere mich da gerne um meine. Hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, dann äh, kommentiert gerne unterhalb des äh, Podcasts und äh, schreibt mir auf, was ihr für Gedanken habt. Natürlich bekommt ihr diesen Podcast und alle anderen Folgen überall dort, wo es gute Podcasts Podcasts gibt, egal ob bei Apple, bei Android oder bei Google oder bei Amazon oder bei Spotify und, 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 und überall vertreten und äh, empfiehlt mich gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.